0: O desvio do avião da Ryanair pelo regime da Bielorrússia, o pedido de desculpas do presidente de Angola, João Lourenço, pelas execuções sumárias do 27 de maio de 1977 e a nova Assembleia Constituinte do Chile, são os temas hoje do Visão Global. Bem-vindos. acontecimento da semana, o desvio de um avião para Minsk, na Bielorrússia, para que fosse detido um jornalista opositor ao regime de Alexander Lukashenko, uma operação aparatosa do governo Bielorrusso que causou alvoroço e sobre a qual vamos já dentro de instantes conversar com o especialista em assuntos do leste europeu, José Milhazes. Mas primeiro,
1: a imagem da semana de Paulo Dentinho. Um avião ao fundo, as molas dos passageiros espalhadas no chão... Um polícia com um completo no que aparenta uma ação para farejar um engenho explosivo, dois militares um pouco mais à direita, é o retrato de um sequestro de Estado ou terrorismo com o patrocínio do Estado, como referiram vários líderes europeus. Uma suposta ameaça de bomba levou ao desvio de um avião comercial numa rota entre dois países da União Europeia, Grécia e Lituânia, In direção à capital da Bielorrússia.
2: For the first time tonight, we hear the moment Ryanair pilots were told by air traffic controllers in Belarus, there was a bomb on board the flight.
1: For security reasons, we recommend you to land and inform.
2: The pilots head for Minsk Airport, repeatedly questioning where this mid-air threat originated. Almost in disbelief, from
3: where did it come from? Where did you uh, find the information about it from? Airport security staff uh, informed they received
1: email.
2: The plane landed, but it was clear there was no bomb.
1: Uma vez em mente, com um dos passageiros, um jornalista, opositor da autocracia local, acaba detido. A sua companheira também. Ele apareceu depois a confessar ter organizado protestos em massa após as eleições presidenciais do ano passado, que deram a vitória a Lukashenko, mas consideradas por muitos como fraudulentas. Elas levaram aliás, a enormes manifestações de protesto. De lá para cá, a repressão e as detenções em massa sucederam-se. A maior parte das organizações de média fecharam. Quase 100 jornalistas cumpriram penas de prisão. Alguns ainda estão detidos. A União Europeia levou tempo, mas acabou por decretar várias sanções nessa altura, até mesmo visando o autocrata Lukashenko. Desta vez, a resposta dos 27 foi mais rápida. Exigiram a libertação imediata do jornalista, voltaram a cocinar sanções, alargando-as e interditando as companhias aéreas bielorrussas de voar para o espaço da União Europeia, além de exortarem as suas empresas aéreas a evitar o espaço aéreo bielorrusso.
0: NATO, Jens Stoltenberg a de do de Ryanair Passenger Plane. But did he agree with the British government that Russia was most likely involved too?
4: I think they are very right to say that because uh, we know the very close relationship between uh, Russia and Belarus
3: uh, and therefore it's hard to believe that uh, uh, the regime in Minsk uh, uh, could do uh, something like this uh, without uh, any kind of uh, coordination with with, uh, Russia.
1: A Rússia, que apoia Lukashenko e deseja uma quase fusão entre os dois países para assegurar e fortalecer as suas zonas de influência, acusou as capitais do Ocidente de hipocrisia. Relembrou a aterragem forçada em 2013, na Áustria, do avião do então presidente da Bolívia, perante a suspeita que o lançador de alertas, Edward Snowden, estava também a bordo. A União Europeia volta a confrontar-se com o eterno dilema em torno da melhor forma de lidar com os ditadores, até porque o elevar de tom dos europeus coincide com o anúncio de um encontro, em breve, entre Putin e Biden para a normalização das relações entre os dois países, em nome da estabilidade global. Há dois meses, recorde-se, Biden admitia que Putin era um assassino, mas que isso não o impedia de trabalhar com ele em assuntos de interesse comum.
0: Os Milhares, boa tarde. Esta ação, de desviar o rumo de um avião para prender alguém que vai lá dentro, não se imaginava, ou talvez só se pudesse imaginar num filme, Surpreendeu-te esta operação?
4: Quer dizer, ela surpreendeu, pode não ter sido a primeira na história, mas surpreendeu pela forma e o objetivo que foi colocado. Efetivamente, há uns anos atrás, o o avião do presidente Evo Morales foi obrigado a aterrar na Áustria para ver se dentro do avião iria Snowden, aquele americano que fugiu para a Rússia e que tinha denunciado numerosos documentos secretos uh, no Wikileaks. No entanto, ninguém prendeu, primeiro não, não, não estava lá o e segundo, ninguém prendeu mais ninguém. É que o que há de grave é que um avião da União Europeia, que vai de um país para o outro da União Europeia, é mandado uh, mudar de rota em cima da Bielorrússia e obrigado a aterrar e depois a a razão era que dentro do avião ia um dirigente da oposição.
0: Lukashenko está há 30 anos no poder na Bielorrússia e nunca teve uma ação tão aparatosa, digamos, como compreender isto que aconteceu. Seria este jornalista Romano Protasevich incómodo para o regime bielorrusso a ponto de justificar uma ação destas?
4: Aqui é o seguinte. O Presidente Bielorrusso sabe que tem uma forte oposição interna que neste momento está esmagada pela repressão policial e tem numerosíssimos opositores que vivem nos países vizinhos à Bielorrússia, que é o caso da Lituânia e da Polónia principalmente. Ora, o que neste momento com essa operação me parece que Lukashenko quis mostrar foi nós vamos apanhar-vos onde quisermos e como quisermos. Ou seja, vocês, se não pararem de protestar, vão, mais tarde ou mais cedo, por acabar da cadeia. Nunca recorreu
0: a uma operação tão aparatosa como esta, não é? E sempre teve alguma oposição.
4: Sempre teve alguma oposição, mas é verdade que nos últimos exemplos ele meteu dezenas de jornalistas na prisão. Um deles, esta semana, morreu em condições na cadeia, mas em condições muito, muito estranhas. E nós sabemos perfeitamente os métodos que ele utiliza para esmagar a oposição. Daí que este sinal também é um sinal para a oposição russa em relação ao Putin. Nós, se agora começarmos a, a digamos, a olhar para isto atentamente, nós vemos que a Rússia fez operações extremamente graves, nomeadamente o envenenamento de opositores políticos dentro e fora do país. É isso que que liga todos estes casos num só. Ou seja, que uh, Lukashenko não deveria avançar para esta operação se não tivesse o apoio da Rússia.
0: É de admitir, uh, portanto, Zé que Putin tivesse tido conhecimento antecipado desta ação Bielorrússia, ou que, uh, como dizes, tivesse mesmo dado cobertura, apoio?
4: Uh, primeiro, neste momento fala-se que o, o jornalista uh, Roman Pratasevich quando estava na, 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 na Grécia, estava a ser seguido por agentes dos serviços secretos, não só da Bielorrússia, mas também russos. E até que entrou no avião. Isto pode ainda, tem que ser confirmado, como muita outra coisa tem que ser confirmada, o certo é que a reação russa mostra que não está contra a operação. Pelo contrário. Aliás, são
0: bem conhecidos os laços do regime de Lukashenko com a Rússia de Putin.
4: Exato. E além disso a Rússia tem justificado a todos os níveis esta operação contra um dos líderes da oposição da Bielorrússia.
0: Há aqui uma situação, Zé, que é, não é crível que o regime de Lukashenko não tivesse antecipado que uma ação destas iria gerar uma indignação geral a nível internacional? Terá sido um ato provocatório, deliberado?
4: Se foi um ato provocatório e deliberado, então ele só pode ter partido do Kremlin e não de de Lukashenko. Ou então Lukashenko está completamente louco e já não não tem a noção do que está a fazer. Se assim for, e não depender de Putin, ele pode colocar a Rússia numa situação absolutamente complicada.
0: Entretanto, depois disto, houve as esperadas reações internacionais, desde logo os apelos para que se evite atravessar o espaço aéreo bielorrusso, suspensões de ligações aéreas com a Bielorrússia, consequências ao nível diplomático também, Uh, com a expulsão de embaixadores, como fez a Lituânia, por exemplo, são de esperar mais consequências para a Bielorrússia, Zé? A Bielorrússia tem mais a ganhar ou a perder com aquilo que fez?
4: Uh, claro que vai ter muito mais a perder. O que a Bielorrússia tem é uma coisa, uh, tem por trás a Rússia, que pode financiar, pelo menos parcialmente, os danos que vai ter. Mas
0: agora fica ainda um Estado mais párea do que já era.
4: Mais párea, mas mais dependente da Rússia. Ou seja... Putin está numa posição muito mais cómoda para integrar definitivamente a Bielorrússia dentro da própria Rússia, porque daí depende, a a obediência de Lukashenko em relação à Rússia é total, porque caso contrário ele arrisca-se a ser retirado do poder pelos próprios russos e penso que neste momento Lukashenko está a fazer tudo para que isso não aconteça. E Lukashenko teme sempre e sabe da história que se não se suportar bem, a própria Rússia poderá encontrar alguém mais aceitável para o substituir. Ou seja, agora vamos supor, uma, 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 uma digamos, embora esta hipótese seja um bocado difícil de imaginar, que depois da cimeira uh, Biden-Putin, que está marcada para 16 de junho, Começa uma fase de desanobiamento nas relações russo-americanas. Lukashenko pode ser uma moeda de troca.
0: E isso pode muito bem acontecer, não é?
4: Pode muito bem. Substitui Lukashenko por um pró-russo, mas um político mais normal, que utiliza menos repressão. Mas, mas, há uma linha vermelha que é tais linhas vermelhas desenhadas por Putin. A Bielorrússia faz parte da zona de influência russa. Ponto. Não há possibilidade aqui, enquanto Putin estiver no poder, pelo menos isso, que a Bielorrússia tenha direito de escolher o que quer que seja. Tipo, não falo em relação à NATO, porque isso vamos esquecer durante muitos anos, mas mesmo em relação à União Europeia, que é isso que, no fim de contas, pretende a Rússia em relação também à Ucrânia e à Moldávia, que é, esses países são países independentes, soberanos, mas tem uma soberania limitada. Essa limitação é desenhada pela Rússia que diz: vocês não podem aderir à NATO, ou vocês não podem fazer este tipo de acordos com a União Europeia. Ou seja, são países, eu diria semi-soberanos, cuja política interna e externa está sempre dependente do centro da Rússia. Isto, no fim de contas, também já vimos isto durante a Guerra Fria, quando a União Soviética tinha à volta satélites, que tinham políticas, tinham a chamada soberania limitada, que era a política soviética da altura para com esses países socialistas. Ou seja, vocês até podem se dar um bocadinho melhor com os Estados Unidos e, e com a Europa. Mas têm que saber que há linhas vermelhas que vocês não podem ultrapassar.
0: Análise por José Milhazes. Sublinha-se também esta semana a declaração do presidente de Angola, João Lourenço, que, em nome do Estado angolano, apresentou um pedido de desculpas pelas execuções sumárias que se seguiram à tentativa de golpe de 27 de maio de 1977.
1: Não é hora de nos apontarmos o dedo procurando os culpados. Importa que cada um assuma as suas responsabilidades na parte que lhe cabe. É assim que, imbuídos deste espírito, viemos, junto das vítimas dos conflitos e dos angolanos no geral, pedir humildemente, em nome do Estado angolano, as nossas desculpas públicas e o perdão pelo grande mal que foram as execuções sumárias naquela altura e naquelas circunstâncias.
0: Na repressão pelo governo de Agostinho Neto, do movimento galpista, o chamado faccionismo, morreram elementos ligados a esta dissidência do MPLA, liderada por Anito Alves, mas também inocentes, como reconheceu. João Lourenço, neste pedido de perdão, que surge 44 anos depois e sobre o qual falamos a seguir com Manuel José Alves da Rocha, professor da Universidade Católica de Luanda. Professor Manuel José Alves da Rocha, o presidente João Lourenço explicou que foram os trabalhos da Comissão de Reconciliação e Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, que apenas foi criado em 2019, que encorajaram o chefe de Estado a apresentar agora o pedido de desculpas. Qual é a sua impressão? Por que é que, na sua opinião, o pedido de perdão foi apresentado agora?
3: No geral, no no, no MPLA, eu creio que não há uma, uma assunção sincera de arrependimento ou de perdão ou de pedido de desculpas. Eu suponho que estes acontecimentos ou estas situações também contribuem para prejudicar a imagem externa de Angola, sabendo-se, como todo mundo sabe, a Amnistia Internacional fala que no rescaldo do do combate à tentativa de golpe de Estado terão sido feitas 30 mil vítimas, nunca ninguém contou, não sei se isso que aproximam ou não da realidade. Mas essas situações, naturalmente, que prejudicam a imagem externa do país, sobretudo no momento em que quem chefia a República de Angola está interessada em que o país possa atrair investimento estrangeiro, nomeadamente esse. E, portanto, eu não creio que isto corresponda a um sentimento geral dentro do MPLA de que há um arrependimento Porque o arrependimento tem que vir de facto do MPLA. Porque o MPLA é que esteve no centro destes acontecimentos. E eu não creio que haja esta consciência transversal de que eh, 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 o MPLA e o governo e o Estado que o MPLA representava na altura e que ainda representa eh, eh, se sinta eh, arrependido. Eu creio que terá havido aqui uma conjugação de vários fatores, não só a visibilidade que estes acontecimentos ganharam a nível internacional, e ultimamente com uma força enorme, graças à intervenção em jornais, em livros, em artigos, provenientes do exterior, e, nomeadamente de Portugal. Não nos podemos esquecer que em Portugal está uh, um irmão uh, das vítimas da família Valdes, está aí o, uh, o Admar, o Admar uh, Valdes, o seu irmão, o Edgar, foi fuzilado nessa altura. E, portanto, uh, 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 a pressão das redes sociais, a pressão destas associações que têm vindo a reivindicar uma, uma abordagem eh, diferente desta matéria dos acontecimentos do 27 de maio eh, contribuíram. Eh, nós também eh, estamos num clima de maior abertura e de eh, maior eh, manifestação das nossas críticas e das nossas opiniões e, portanto, isso terá contribuído para que, de facto, o chefe de Estado eh, resolvesse apresentar a versão estado MPLA do que é que devia ser o perdão. E eu digo a versão porque a questão do 27 de maio foi misturada com aquilo que a comissão que foi criada para a abordagem dos dos efeitos dos conflitos políticos em Angola. Temos agora uma uma designação mais mais ampla terá aproveitado esta circunstância, muito embora se tenha referido de uma maneira específica ao 27 de maio. Mas, de qualquer maneira, foi um passo. Agora, eu não creio que tenha sido um passo completo. porque... Porque o Presidente
0: também disse que não é hora de apontar o dedo e procurar culpados.
3: Era isso que eu lhe ia dizer. será esse o é, sentimento
0: também dos familiares das vítimas?
3: No conjunto das reivindicações das várias associações ligadas ao 27 de maio, e naturalmente ligadas às vítimas, aos familiares das vítimas, melhor dizendo, há uma componente em que se pede a identificação dos responsáveis. Porque aparentemente é saber se há, quem foram os responsáveis, quem é que deu as ordens de que maneira aquelas foram dadas, qual foi a cadeia de comando, eu creio que tudo isso deve estar registado. E o Presidente da República, no seu pronunciamento, foi claro, dizendo que não está na hora de se procurarem culpados e, portanto, reduziu uma parte das reivindicações. E, portanto, eu acho que isto não irá parar por aqui, suponho eu, e há quem diga que, o MPLA tem todos os dossiers relativos ao 27 de maio. Quando, em princípio, estando ou fazendo nós parte de um país e de um Estado organizado, estes dossiers, em princípio, julgo eu, não deviam estar no MPLA, deviam estar nas instituições do Estado, nas instituições públicas, e possivelmente serem abertas a consultas. E, portanto, para lhe dizer que foi um passo, mas que não vai satisfazer na íntegra aquilo que os familiares das vítimas pretendiam que fosse satisfeito.
0: Professor, o Presidente João Lourenço disse que a confiança superou o ceticismo relativamente aos trabalhos da Comissão de Reconciliação. O que lhe pergunto é qual tem sido o sentimento da sociedade angolana relativamente à forma como têm decorrido os trabalhos da Comissão de Reconciliação e Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos.
3: Olha, eu tenho a impressão que o sentimento, a percepção, não é integralmente positiva. Esse é o ponto de vista do Sr. Presidente da República. Quem está a coordenar essa comissão é o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos. Mas por aquilo que me apercebo, Não há uma aceitação, até porque eh, eh, ter-se misturado acontecimentos políticos, que eu não quero duvidar, que tenham sido relevantes, com outros muito mais relevantes e que fizeram uma ferida profunda na sociedade angolana. Há eh, eh, opiniões no sentido de que houve aqui, de facto, eh, problemas psicológicos... nos filhos e netos das vítimas do 27 de maio, eu não creio que eh, eh, a percepção em termos de sociedade e de sociedade civil seja exatamente aquela que o Sr. Presidente da República referiu. eh, E vamos ver agora as as reações que se seguem, que se vão seguir, eh, porque as pessoas continuam eh, a, a pensar que houve agora este passo dado mas que isto não esgota uh, uh, o problema das feridas e dos sentimentos de, de desgaste causados nas uh, nos descendentes das vítimas do 27 de maio.
0: Professor Manuel José Alves da Rocha, esta semana a Procuradoria-Geral da República de Angola emitiu um comunicado a anunciar a apreensão de muitos milhares de dólares e euros metidos em caixas e malas e há apreensão também de viaturas e habitações, num processo em que são investigados elementos das Forças Armadas próximos da Presidência da República, pergunto-lhe se sente que se está realmente a fazer a luta contra a corrupção que o Presidente João Lourenço
3: prometeu em Angola. A corrupção aqui continua, e por factos muito simples. O Presidente João Lourenço, quando tomou posse no seu discurso, a tomada de posse, que foi um discurso que na altura foi visto com muita expectativa, com muita esperança, ainda que alguns analistas angolanos duvidassem da possibilidade de muitas das expectativas criadas pelo Presidente João Lourenço se pudessem vir a concretizar, porque nós temos aqui uma máquina burocrática e mesmo em termos do MPLA, a máquina Uh, 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 do MPLA é uma máquina que tem uh, uh, muitas derivações, muitas coisas embrincadas, uh, uh, complicadas. E quando o, o, o Sr. Presidente fez o discurso da tomada de, de posse, uh, uh, muitas pessoas julgaram que ele uh, tinha o MPLA nas mãos, dominava o MPLA, tinha a possibilidade de reestruturar e reorganizar por dentro o MPLA. Ele fez essas tentativas, nomeadamente com a renovação de alguns membros do Secretariado do buro Político, do próprio buro Político e do Comitê Central. Mas, aparentemente, não estamos a ver os, os resultados. E, portanto, a identificação desta situação nos serviços de segurança da Presidência da República, mais tarde ou mais cedo, isto tinha que, tinha que ser descoberto tinha que vir ao, ao de cima, não é? Quer dizer, isto não podia continuar escondido durante muito tempo. E eu não sei muito bem o que é que pode vir a acontecer daqui para o futuro, se realmente a Procuradoria vai a fundo, porque estamos a falar de generais. Estamos a falar de generais, de uma estrutura militar. Eu não sei até onde é que irá a Procuradoria-Geral da, da, da República. Mas é bom que também sublinhemos que uh, uh, isto, tudo isto é descoberto uh, através de denúncias, naturalmente, que isto só pode partir de denúncias, não é? Uh, e partindo de denúncias, a minha leitura é que neste esquema uh, de falta de transparência e de corrupção há filhos e há enteados, e quando os enteados se aborrecem, denunciam. Mas, eh, eh, no final do dia, é bom que isto aconteça, é uma maneira de tornar as coisas todas mais transparentes, mas, na verdade, encontrarem malas com 10 milhões de dólares, com eh, 3 ou 4 ou 5 milhões de euros e não sei quantos milhares de milhões de quantas, eh, não deixa de ser preocupante. Nós ficamos na expectativa até onde é que vai.
0: Para terminar, professor, no mesmo dia em que a Procuradoria anunciou a apreensão de todo aquele dinheiro, a Presidência da República anunciou a exoneração de seis generais ligados à Presidência, ainda que não tenham sido apontadas quaisquer relações com aquela investigação. Como interpretar essas exonerações?
3: Não, as exonerações, creio que estarão, implicitamente ou implicitamente, relacionadas com este facto, esta situação. Portanto, o Presidente da República, neste caso, e tratando-se de militares que estavam na esfera da sua segurança, eh, eh, os presidentes podem sempre invocar por conveniência de serviço, sem ser necessário dar eh, razões explícitas. Esta razão escreveu se esta investigação for continuada e for aprofundada, estas razões creio que virão ao de cima mais tarde.
2: Agora, eu
3: também receio aqui que influência ou que efeitos é que tudo isto poderá ter na estrutura das Forças Armadas. Nos quartéis, os militares defrontam dificuldades... Há questões relacionadas com a disponibilidade de dinheiro que os militares, numa situação de necessidade, possam cumprir com as suas obrigações e os seus deveres. Mas, portanto, isto, de certa maneira, um ponto de partida para se proceder a uma reestruturação profunda nas Forças Armadas. Isto está a acontecer há cerca de um ano das eleições de 2022. Agora, de, de que maneira é que o MPLA vai reorganizar tudo isto e vai gerir... É uma questão que só o tempo nos ajudará a compreender.
0: Manuel José Alves da Rocha, professor na Universidade Católica de Luanda. Os chilenos já escolheram quem os vai representar na Assembleia que vai redigir a nova Constituição do país. A primeira escrita, de fio a pavio, desde que terminou o regime de Augusto Pinochet, há mais de 20 anos. A que continua a vigorar é ainda a lei fundamental adotada pela ditadura, embora já com várias emendas. É o tema para a conversa a seguir com o comentador de política internacional da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, especialista em assuntos da América Latina. Felipe Vasconcelos Romão, boa tarde. Olhando para a composição da nova Assembleia Constituinte do Chile, Vemos que em 155 assentos, a coligação de direita e centro-direita do presidente Sebastião Pinheira tem apenas 37, muito poucos. A coligação de esquerda, prova o dignidade, e a lista de centro-esquerda juntas tem apenas 53. Significa, portanto, que os candidatos independentes e os representantes indígenas que foram eleitos vão ter uma palavra muito importante a dizer na futura Constituição do Chile.
2: Olá, boa tarde. Sim, confirma-se que há uma, uma, uma desafeção da cidadania chilena com a política tradicional. Curiosamente isto surge de um dos países que tem apresentado maiores índices de estabilidade na região, na América Latina, na América do Sul, maiores índices de estabilidade em termos de partidos políticos, com mecanismos da alternância governamental, governativa, que têm funcionado, com um sistema presidencialista temperado por um congresso e por uma, um parlamento, digamos, que tem poderes importantes, mas há aqui um, parece haver um cansaço começou a manifestar-se no final de 2019 com as mobilizações de protestos contra aumentos de bilhetes dos transportes e que depois geraram grandes mobilizações que foram aumentando progressivamente e que geraram críticas ao, ao Estado. A expressão mais importante foi o o, o referendo que permitiu a abertura deste processo constitucional, e finalmente a a eleição desta Assembleia Constituinte, para a qual foi possível eleger membros eh, não ligados eh, a partidos políticos eh, através de movimentos de cidadãos, ou mesmo independentes integrados em listas de partidos políticos, além obviamente da da, da cota de, de indígenas que puderam entrar nesta Assembleia. Portanto, nesse sentido... Confirma-se, por um lado, uma perspectiva de desafeção que se materializa numa abstenção grande, portanto houve apenas 43% de participação uh, do eleitorado chileno nesta eleição, e por outro na eleição de movimentos que vão muito para lá dos partidos políticos, onde os partidos políticos perdem margem de manobra, inclusivamente, como o Mário referia, ao só ter eleito 37 representantes, a, a direita não tem possibilidade de votar, não chega a um terço dos membros da Assembleia, o que limita o seu direito de veto, que foi exercido ao longo destes anos, sempre que eram necessárias alterações maiores na política chilena e transformações e reformas que fossem contra aquilo que era o espírito mais à direita desta Constituição. Na verdade, Filipe, é isso que
0: se verifica, os votos somados da direita e do centro-direita não chegam para barrar propostas. Qual será a tendência, Filipe? Será para que a Constituinte desenhe um modelo de Estado no Chile diferente do atual? Mais à esquerda?
2: Eu julgo que há uma grande incógnita. Se nós estivéssemos perante uma eleição clara e que se tivesse desenvolvido em torno de eixos partidários e ideológicos, haveria aqui alguma previsibilidade em termos do que será a próxima Constituição. Sendo assim, havendo aqui uma parte muito substancial de independentes e uma uma composição muito heterogénea desta Assembleia, é ainda uma incógnita saber por que caminhos irá seguir. Lina, na
0: imprensa brasileira, Filipe, a opinião de alguém que dizia que com a nova Constituição o Chile poderá brasileirizar-se com menos liberalismo portanto, e mais intervenção estatal é à
2: é uma hipótese, vamos ver, a Constituição que está em vigor, que está de 1980, é uma herança, apesar das grandes alterações que teve em 2005 e depois posteriormente em campos económicos e políticos, primeiro políticos e depois em campos económicos, é uma Constituição liberal, marcadamente liberal, e que não tem sido mexida no coração daquilo que são o seu projeto económico e social para o Chile. E que Portanto, também não tem conseguido
0: depois... evitar que o Chile seja um país com desigualdades sociais importantes, com
2: desigualdades. Portanto, de ser Bem um país estado.
0: na América do Sul uh, típico, digamos, com indicadores incomparáveis, não é? Por exemplo, uh, sim, o índice sim, de desenvolvimento sim. humano. O Chile é o único país do subcontinente a integrar a OCDE.
2: Sim, é a velha questão de perceber que é defendida pelos liberais de que só com crescimento económico maior, crescimento económico possível, é possível gerar riqueza que possa depois ser e alcançar e permitir às classes mais desfavorecidas sair da pobreza versa a ideia mais distributiva que vigora na Argentina desde os anos 40 e e em parte no Brasil desde Estúlio Vargas uma ideia mais distributiva no sentido que se poderá atenuar esse crescimento com uma distribuição mais igualitária que permita uma melhor distribuição do rendimento. Agora, de facto o primeiro caminho tem sido trilhado pelo Chile, portanto uma linha mais liberal, que tem de resto sido um liberalismo que se espelha não só do ponto de vista interno, mas também nos acordos internacionais de comércio internacional. O Chile cobra mais de 85% do mundo com, em termos de produto interno bruto com acordos de livre comércio com esses países e, e isso manifesta-se depois numa vasta oferta e num grande dinamismo da economia, numa grande capacidade de atração de investimentos estrangeiros. O grande receio aqui está, é nessa ideia dessa possível brasileirização será talvez a ideia de uma constituição que tente construir um Estado social através de mecanismos protecionistas e de mecanismos de distribuição digamos, há quem fala até nos riscos de uma uma, não de uma brasileirização mas de uma de uma ideia de uma possível de um possível caminho para uma tendência venezuelana junto que isso não é não é não é essa não será esse o caminho uma vez que os chilenos sabem e têm noção do valor e da importância do que tem sido o seu percurso e as conquistas económicas dos últimos anos, para que o Chile seja uma referência em termos de riqueza, em termos de desenvolvimento também eh, na, na América Latina, agora que muito provavelmente as coisas não ficarão como estão neste momento. Eh, e dentro desta Assembleia muito heterogénea é possível que haja aqui uma tendência no sentido de, uma, de, uma, de um atenuar do liberalismo que há algumas etapas recentes do Chile a, a tocar o, o ultraliberalismo em termos de, de desenvolvimento, em termos de modelo económico, que esta linha venha a ser atenuada, mas que de resto já foi pelos governos Bachelet e pelo governo de Ricardo Lagos também, desde, desde 2000 que a, a parte da coligação que esteve no poder mais tempo de centro-esquerda, teve a sua ala esquerda do Partido Socialista no poder, dois mandatos de Bachelet e um mandato de Ricardo Lagos, que atenuou e que desenvolveu algumas reformas no sentido de uma maior intervenção por parte do Estado, mas agora os desafios vão ser maiores e agora é possível que se procure constitucionalizar alguns elementos e alguns direitos sociais que visem limitar esse tal liberalismo reinante desde o período de Pinochet.
0: O Chile, quando regressou à democracia depois de Pinochet, não fez o que seria normal, que era redigir uma nova Constituição. Os chilenos preferiram ir emendando a Constituição de Pinochet até onde foi possível. Terá sido porquê isso?
2: Bem, porque havia uma tutela. Quando, por exemplo, a ditadura argentina colaprou com a Guerra das Malvinas e e, e caiu por si, no caso de Pinochet, no caso da ditadura chilena, foi Pinochet e foi a junta militar que entendeu depois da aprovação da Constituição estabeleceu-se um limite ao mandato e depois, em 88, Pinochet procura forçar uma continuação sua, determinada esse limite temporal inicial, que lhe permitisse prolongar-se até ao final dos anos 90, até 1997 no poder. Ora, o que acabou por acontecer é que Pinochet perde esse plebiscito, esse referendo, que é feito em 1988, mas obriga, e a força que as Forças Armadas tinham naquele momento no país, permite a Pinochet continuar como uma tutela até até, também 1998, como... Comandante Supremo das Forças Armadas, mesmo já com presidentes da República civis eleitos democraticamente. a Constituição ainda
0: continua por mais 20 anos.
2: Portanto, a Constituição prolonga-se, a tutela militar vai-se prolongar e só vai terminar depois, em 97, 98, com a saída de Pinochet, que mesmo assim continua como senador vitalício. Essa tutela vai-se apagando, depois quando o ditador é detido em em Londres, e não é depois, acaba por não ser extraditado para a Espanha e, e regressa ao Chile. Um, e, vem, e morre oito anos depois, em 2006. Essa tutela acaba por se extinguir e inclusivamente Bachelet é dura com os abusos de alguns militares que tentam levar a cabo intervenção política, mesmo familiares de Pinochet, que Bachelet impõe uma ordem como Comandante Supremo das Forças Armadas, já Presidente da República depois depois do desaparecimento da tutela militar. E progressivamente o que acaba por acontecer é que há uma tendência para varrer a ditadura para debaixo do tapete e uma ideia... Também muito manifestada e muito… para a qual a concertação, que é a tal coligação de centro-esquerda que esteve no poder, muito contribuiu, de não querer abrir frentes formais, apesar depois de Bachelet ter permitido a abertura de de, de museus e de memoriais contrários à ditadura e de de espaços de memória, que de resto o primeiro presidente já tinha estabelecido comissões de memória histórica. Agora, em termos práticos, a sociedade chilena nunca enfrentou, ao contrário da sociedade argentina, nunca enfrentou e nunca se mobilizou contra não direi contra a ditadura, mas favorável a uma a uma a uma catarse da ditadura. Isto Terá sempre havido,
0: Filipe, Felipe. A preocupação de não utilizar uma parte importante da sociedade chilena que continuou sempre adepta de Pinochet sim, nestes sim, anos? Sim,
2: porque um pouco, um pouco à semelhança de uma parte da direita espanhola, a direita chilena nunca fez, nunca fez a sua catarse em relação a Pinochet, nunca fez a sua análise de, 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 do que tinha acontecido durante a ditadura e, e, e nunca acusou e nunca foi capaz de denunciar aquilo que tinha sido o papel do ditador. Pinheira é o primeiro líder a, tentar, a fazer isso, Mesmo assim há uma parte da da direita que que continua a defender abertamente o regime de Pinochet como tendo sido aquilo que salvou o Chile do comunismo e aquilo que permitiu o desenvolvimento económico do Chile, mas abertamente há uma parte da direita que não não fez um exame de consciência no que que se refere a, a, a Pinochet. Algo que manifestamente não acontece, volto a dizê-lo, na Argentina ou no Uruguai. Agora no Uruguai surgiu um bocadinho de aberto, um um partido de um um militar, de um um antigo general, que também volta a não ser crítico da ditadura, mas nestes países houve uma uma maior denúncia e o exame de consciência mais profundo por parte da direita. No caso do Chile não, e essa direita tem tido bons resultados eleitorais, o que de certa forma demonstra que há uma parte da sociedade chilena que concorda com essa linha de não denúncia da ditadura militar.
0: Pinochet liderou uma ditadura muito repressiva no Chile, durante a qual morreram muitos chilenos, sobretudo marxistas, logo no início da ditadura. Ainda assim, Pinochet manteve-se por 17 anos, com uma parte importante da sociedade chilena a reconhecer o bom desempenho económico de Pinochet e a considerá-lo o homem que salvou a pátria ao evitar que o Chile se transformasse numa outra Cuba, uhum. é verdade que a direita foi derrotada nestas eleições para a Constituinte, mas também é verdade que a participação, quer agora quer no referendo, do ano passado não foi famosa. Poderá significar, Filipe, que o legado de Pinoche ainda tem um peso considerável na sociedade chilena?
2: Não, não, não sei se a, se a participação eleitoral pode definir-se em termos de, de uma correlação direta ou indireta com o legado da ditadura. O facto é que Vemos isso em outros países, vemos isso em países desenvolvidos como o Chile. O facto é que quando terminou o voto obrigatório e numa parte destes países da América Latina o voto obrigatório tem vigorado, quando terminou o voto obrigatório no Chile há imediatamente um aumento abissal da abstenção. Portanto, poderia não acontecer, nós temos exemplos de países como Itália ou como Espanha em que mesmo não havendo voto obrigatório há elevadas taxas de participação, no caso do Chile o que parece ter acontecido é que a ausência desse voto obrigatório desmobilizou E e há um desinteresse, claro, da da opinião pública pela política, que se materializa numa abstenção muito alta. Não sei até que ponto é que isso tem a ver com o legado da ditadura propriamente dito, e não com um dos problemas que afetam os países mais desenvolvidos, que é, ou uma parte dos países mais desenvolvidos, que é, a ausência de interesse pela política nos dias que correm.
0: Uhum. Felipe, a repressão que seguiu ao golpe de Pinochet, que depois Salvador Allende, foi muito violenta, mas o país não teve de passar por nenhum processo particularmente delicado, doloroso de reconciliação. A que é que isso se devido?
2: Aquilo que já, que já falámos anteriormente, houve uma parte considerável da sociedade chilena. Uma considerou que seria melhor um pouco à semelhança do que aconteceu aqui em Espanha, uh, varrer para debaixo do tapete, desculpa a expressão, a questão da ditadura, portanto foi muito pragmática, a concertación, que era a tal coligação que ia desde o Partido Socialista até aos democratas cristãos, portanto uma coligação que englobou todo o centro, uma parte do centro-direita, que aqui na Europa diríamos centro-direita, a democracia que está até à esquerda democrática entendeu que não era necessário abrir uma nova linha, via de combate, e que o que era necessário era consolidar a alternância, sobretudo por essa tutela militar no início. E na parte direita do espectro político tivemos gente que, por isso simplesmente, como é óbvio, não era necessário sequer haver autocrítica, nem haver uma, uma, uma crítica e um exame de consciência no que concerne à ditadura. Portanto, nesse sentido, provavelmente foram estes dois aspectos que levaram a que não existissem comissões de reconciliação e que não existisse uma uma denúncia clara do que tinha ocorrido noutros países da América Latina por exemplo o Brasil também não é propriamente eh, não teve um processo claro de denúncia dos crimes da ditadura Dilma Rousseff tentou implementar comissões de reconciliação, mas sabemos que talvez tenha até sido esse um dos aspectos que contribuíram depois para a sua destituição eh, e para conseguir gerar anticorpos nos partidos mais à direita eh, e na sociedade e mesmo nos militares, eh, eh, nas fias militares. Há países na América Latina que pura e simplesmente não foram por esses caminhos. Há outros, como é o caso da Argentina, que têm tido caminhos eh, bastante eh, contraditórios ao longo consoante dos mandatos e consoante quem está no poder, mas o facto é que o balanço final é um balanço claro de denúncia de julgamentos, de condenações dos ditadores e dos dos líderes das, das polícias políticas, por exemplo, e dos militares responsáveis pela repressão. No caso do Chile, essa questão ficou, julgo, pelo pragmatismo chileno que conduziu e pela forma como se deu a transição democrática no Chile, que tem essas semelhanças de que é o próprio regime que abre portas à democratização, entre muitas aspas, obviamente, e nestes nestes modelos em que o próprio regime abre portas à democratização, talvez tenda a haver uma menor incidência de denúncia e de desenvolvimento de comissões e deslogamentos no que se refere aos crimes das ditaduras.
0: Comentários de Felipe Vasconcelos Romão. A terminar a história da semana de Alice Vilaça, que hoje nos chega da Tailândia.
5: Sinlada Supat tem 11 anos e toca piano. Mas não num lugar qualquer, nem vestida de qualquer maneira. Usa um fato de jacaré ou de girafa e decidiu levar o piano para um jardim zoológico na Tailândia para fazer companhia aos animais quando o número de visitantes baixou, devido à Covid-19. Sinelada diz que toca piano para acalmar os animais, para os ajudar a sentirem-se mais relaxados e fazer-lhes companhia. As atuações semanais voluntárias no Jardim Zoológico tailandês Kao Kyu Open Zoo no sudeste de Bangkok, serviram também para a menina praticar ao vivo e perder o medo do palco. Quando o concerto acontece perante uma plateia de lemos, a interrupção está garantida. Há sempre um ou outro primata que insiste em juntar-se à artista e ficar também ele no teclado. Mas Sinlada confessa que gosta da companhia. Para além dos lemos, no público que assiste aos concertos da pequena tailandesa, marcam também presença suricatas, hipopótamos, tigres, zebras e uma série de outros animais.
3: O Cauquio Open Zoo
5: perdeu 70% dos visitantes no último ano. O diretor do Zoológico diz que os recitais de são muito bem recebidos pelos animais. Estão mais reativos e até aparecem para assistir aos concertos e ouvir
3: música. <sum>
0: A História da Semana de Alice Vilaça. Foi o Visão Global. O programa volta para a semana. Até lá.